0: 。我是静宁，在张爱玲的《半生缘》中有一幕，多年以后，步入中年的曼桢与世君相逢，曼桢哽咽难言，半晌后对世君说：“世君，我们回不去了。隔着岁月的云烟与苍茫的世事，我们再也回不去了。”四十岁时，巩俐曾这样描述自己。和张艺谋的辉煌时代，我不是经常想那个时候，但我确实怀念那个时候。那是真正的合作，真正的创造性的过程。那时我们不必担心票房，现在不可能回去了。你不可能只为电影做电影。现在我们再也不可能拍《秋菊打官司》了。回不去的时代。就像回不去的旧梦，在所有的旧梦里，都仿佛镀上了一层氤氲似梦的玫瑰金。但他最初的荧幕印象，并不是娇柔的，不是软弱的，淳朴热辣，像漫山的野草，有着一股原始的蓬勃的生命力。也许正是这个鲜明的特质，让他被张艺谋选中。却出演了电影《红高粱》里的九儿。当年，张艺谋37岁，他凭一个和八个，与黄土地中惊人的摄影天分和卓越的表现力，成为当时中国最优秀的摄影师之一。1987年，张艺谋转型做了导演以后，拍的第一部电影就是令他一战成名的《红高粱》。22岁的巩俐第一次担纲电影里的女主角时，还是中央戏剧学院的一名学生。彼时的她就像一块璞玉，怀着对这个世界混沌初开的新奇，在她的雕琢下，她的灵秀、她的悟性被充分调动了出来。她以其质朴、清新、浑然天成的演技。让整部影片熠熠生辉。巩俐通过《红高粱》一炮而红，飞升国际。随后，他们陆续合作了好几部在国内外影坛都声名大噪的、影响深远的电影。无论是《大红灯笼高高挂》里的宋莲，还是《秋菊打官司》中的秋菊，亦或是《活着》里的家珍，不同的年代。不同的故事，不同的戏装，但都是清一色的倔强、直傲。在命运的凌波下，即便如草芥般的卑微，即便不动声色，但你啊，只要看到他紧抿的嘴角、不甘的眼神，就知道，这些其实啊，都是殊途同归的角色。通过这些角色，我们就可以大致的。揣摩出巩俐的个性脉络，这种本色出演，让人们在宋莲身上看到了他，在秋菊的身上看到了他，在家珍的身上看到了他，在一代王后的身上看到了他，也许，正是这种坚韧与执拗，让他创造了一个又一个的辉煌。她包揽了欧洲三大电影节的最高大奖，两届金鸡奖、百花奖最佳女主角，香港电影金像奖最佳女主角等多个海内外演技大奖。随着一步步走向国际，巩俐成为了第一位登上《时代周刊》的华人明星，并享誉“最美东方女人”的一代国际巨星。在这个过程中，张艺谋居功至伟。皮格马利翁是希腊神话中的塞浦路斯国王，善雕刻，他不喜欢那些平庸无奇的凡间女子，于是就用神奇的记忆雕刻了一座象牙少女像。在打造他的过程中，皮格马利翁把全部的热情以及全部的爱恋。都赋予了这座雕像。爱神阿芙洛狄特被他打动，便赐予雕像以生命，并让他们终成眷属。张艺谋与巩俐，也无利于皮克马利翁。《洛杉矶周刊》曾评论，巩俐是一名对观众具有诱惑力的女影星，在银幕上所有伟大的美人中。他可能是最富有活力和令人胆怯的，男人不会想要去突入险境拯救他，就像他们可能想对易碎的章子怡那样做的。巩俐有他自己的力量储蓄，自从第一次和他合作，直到他们的合作和恋人关系终止于1995年，张艺谋导演很大程度上挖掘出了这种力量。他塑造他，成就他，于是这座最终放大光芒的象牙少女雕像，获得了全新的生命后，以爱与它形成山呼海啸般的响应。巩俐和张艺谋珠联璧合的这八年，是张艺谋的成就登峰造极的八年，也是巩俐演艺生涯中最璀璨的八年。他们彼此激发，相得益彰，横扫国内外影坛，成为世界影坛最耀眼的情侣档。崇拜居于爱情之上，喜欢居于爱情之下，欣赏居于爱情之伴。他们都不是爱情，但是爱情一旦发生，能够将他们囊括其中。这句话用于形容他对她的爱情。可谓是恰如其分。当年的他娇憨可人，清纯不流于板质，妩媚不流于妖娆，既风情万种，又灵性十足。他喜欢她，欣赏她，迷恋她。有一种女人本身在光芒四射，也需要用崇拜的基石来建立自己爱情的城堡。那时，他望他的眼神都是闪亮亮的。当初对商业电影不屑一顾的张艺谋，为了能和巩俐演情侣，接下电影《古今大战秦俑情》。巩俐饰演的韩冬儿，因为秦始皇的焚书坑儒而家破人亡，被捉入宫中，充当东渡求仙的童女。入宫后。因与郎中令蒙天放相恋，被刺一死。行刑前，东儿案将徐福炼成的长生不老丹，送入蒙天放口中，自己则投入窑炉。他一袭红衣奔赴火海时，转身回眸的那一刻，无比凄美。这个定格，仿佛就是他当年为爱而奋不顾身的决然。但是当时，他罗父未有夫，他史君已有妇。身陷温柔乡的张艺谋，顶着身败名裂的压力，在铺天盖地的骂声中，为了和巩俐在一起，执意与妻子萧华离婚。当他终重或自由身时，大家都以为走向婚姻殿堂的是他们水到渠成的结局。当怀有30岁梦想的巩俐，在95年与张艺谋摊牌，“咱们结婚吧”的时候，谁知张艺谋却回应了他一句：“不想结婚。”他爱情为大，但将事业放在第一位的张艺谋，并未有同样的人生诉求。八年的相处增进感情，也暴露问题。在传统意识甚强的他看来。已经在国际上成为巨星的巩俐，不可能为他洗尽铅华，安心做他背后的那个相夫教子的妻子。在事业上，他们是并驾齐驱的战友；在感情上，他们是你侬我侬的爱侣。但是在婚姻上，他知道他不是自己最合适的选择。在电影中。他可以动用自己的技巧与本事，去调教出一个优秀的女演员，但是在婚姻里，对于当时已年逾不惑之年的他来说，他需要的只是一个力等可取的传统妻子，温良恭俭让，能为他做出最大的牺牲，还可以毫无怨言的人。但是巩俐呢？显然不是。他的成就不允许他低眉顺眼、委曲求全，他的个性更不允许。错误的时间、错误的地点，都可以遇见爱情，但是婚姻，则需要恰逢其人，恰逢其会。感性，让他意乱情迷；理性。让他抽身而出，所以当他说出不想用一张纸证明什么的时候，并非永远不想再以一张婚书证明什么，只是不想向不对的人证明罢了。1995年，两人合作的电影《摇啊摇，摇到外婆桥》杀青之后，张艺谋与巩俐分手了。轰轰烈烈的开始。最后黯然收销。1996年，巩俐与英美烟草公司亚太区总裁黄河祥结婚。因为婚礼举办在他与张艺谋分手的第二年，不由得让人去推想，这场婚姻中带有某些负气的色彩。一场婚姻里，一旦夹杂进去负气的成分。那么他往往会是一个必输之赌。果然，聚少离多的日子，让他和黄河湘的感情渐渐降温。十三年后，两人选择了和平离婚。离婚后，巩俐独自去了外国生活，远离熟悉的一切，成为一个异乡客，也许才能让自己淡忘伤痛吧。有人说躲得过对酒当歌的夜，却躲不过四下无人的街。当然啊，也躲不过那些不期而至的爱。巩俐在与他人的合作中，陆续传过绯闻，比如《漂亮妈妈》的导演孙周，《周渔火车》的男主角孙红雷，《少年汉尼波的摄影师。妈阿密风韵等、柯林·法瑞尔等，但最后的结果却都无疾而终。他千帆过境，惯看春风，只有张艺谋，似乎始终是他心里最深的烙印。1996年，在他们分手一年后，在戛纳电影节上，巩俐与张艺谋重逢。当有记者问两人会不会复合时，张艺谋三缄其口，巩俐则泪如雨下。06年，那时候两人已分手11年，也是两人分手后的再次合作。在满城尽带黄金甲的发布会上，张艺谋提及14年前，他曾经在长城上许愿。一定要让巩俐演一次女皇。她的泪水刹那间夺眶而出，她一言九鼎，她得偿所愿。她是在弥补对她的亏欠吗？当然有，承诺有时是双重的允诺，对他人是道义的恪守，感情的表达，对自己。则是一次未完成情节的结束，是自我人格的完善。他要现实安稳，也偶尔回望一下渺渺前程。2014年，张艺谋拍《归来》，女主的角色钦定为巩俐。电影里，巩俐扮演的冯婉瑜，已经迥异于。他以前饰演的任何角色，内敛、隐忍、极度的克制，在他静水流深的把控下，我们也仿佛看到了那个与电影里的生命一起获得了巨大的内心成长的巩俐。张艺谋盛赞巩俐与陈道明对人物的演绎是教材级的表演。教科书一般的精准，这是他们七年之后的再度合作，曾经有过的所有芥蒂与埋怨，似乎都已经彻底的烟消云散。时光淡化了恩怨，也疗愈了悲伤。聪明如他们，也许都知道，有些错过就是最好的成全。著名影评人。史航评价《归来里》里陆焉识与冯婉瑜的爱情，唯一能够真正持续的爱，是能接受一切的，能接受一切失望、一切失败、一切背叛，甚至能够接受这样一种悲哀的事实。最终，最深的欲望只是简单的相伴，消解个性，摒弃自我。他们同样做不来，所以啊，这种简单的相伴也成为南柯一梦。最后没有变成墙上的一抹蚊子血，而成为彼此心口的朱砂痣；没有成为一粒饭粘子，而成为一人头顶的白月光。如此、啊，未尝不是感情的一种善终呢？村上春树。有一篇随笔叫《中年的噩梦》，文中写一名作家在杂志上讲了一个故事：一个42岁的单身作家和21岁的女大学生相恋，最后的结局是女大学生以年龄为由将单身作家抛弃。随笔的文字和情绪都看似平淡，但故事的题目却令人怅然不已。哎，以你的年纪来说，哎，以你的年纪来说，真是一句言有尽而意无穷的话。一种欲言又止，又呼之欲出的嫌弃，一种屈尊在年龄之下，被剥夺了诸多权利与快乐的无可奈何。尤其是当女人一旦迈入世俗眼中的大龄，甚至高龄时，太多的东西都成了壁垒和奢侈，比如爱情，比如欲望。但是巩俐是不在此列的，即便过了知天命之年，她依然可以随心所欲的去谈一场恋爱，就像她在半退隐后。想重新回来拍戏，便重新回来拍戏一样。真正能够禁锢一个人的，从来就不是世俗的观念，而是我们的画地为牢、作茧自缚。对自我的放飞，让最近的他又有了新的恋情。在上海拍戏的间隙，巩俐与法国电子音乐大师让米歇尔。雅尔十指相扣，亲密的逛街。沉寂已久的巩俐，虽然素面朝天，但是与新男友在一起，言笑殷殷的。恋爱中的人啊，连眼角眉梢都掩饰不住春风正浓。让米歇尔·雅尔， 1948年出生，现在已经七十岁了，却没有老态龙钟的感觉。两人虽然相差了18岁，但是并没有感觉天差地别。两人牵手走在一起的画面，毫无违和感。有句话说得好，年龄无法让你免于爱情的发生，可爱情在某一个程度上，却能让你免于衰老。关于会否再婚，巩俐坦言，婚姻对于我来说没有问题。但是要双方都很开心、很愿意，这个很重要。起人生早已臻于极境的女人而言，爱情已然不是雪中送炭，而是锦上添花。所以啊，彼此之间更多的是欣赏，而不是依附；是更多的享受，而不是贪占；是更多的珍惜，而不是掠夺。当爱情成为美好的清欢时，也是生命返璞归真的过程，难道不是吗？我想，有时候就是这样吧。倘若他日相见，我当以何等的心来祝贺你？就以一颗平常心吧。新的一年，愿你有个好心情。今天就是这样了。睡不着的夜晚，愿有我的声音陪伴你。晚安，早点睡。
1: 慌乱的记忆，跌跌撞撞，告诉自己别理会不安的小情绪，太害怕失去，太深。放手，放得干脆。